0: Estamos otra vez y es que hoy tenemos un tema que como siempre es súper interesante pero es que bueno es uno de los temas que yo todavía no he trabajado mucho entonces de hecho llevo ya tiempo un poco confuso pero antes de nada quiero recordaros, os saludo en nombre de todo el equipo de Mindaria Televisión mi nombre es Manny Mellizo eh, este directo después quedará en diferido Siempre que lo sepáis, que lo vais a poder ver, rever y lo podéis compartir con toda vuestra gente, toda vuestra vuestra peña, vuestra, vuestros amigos, vuestras amigas, vuestras amigas. Y hoy tenemos con nosotros Cla ah, ah. <coughs> Hola bonita, hola bonita, Y pasando. Tenemos con nosotros a Claudina Frenchelli. Un temazo, un temazo, esto es un temazo... ¿Y de qué nos va a hablar hoy? Nos va a hablar del eneagrama. Por favor, del eneagrama. Conoce cuál es tu enativo y transfórmate. O sea, vamos a tener la oportunidad de adentrarnos un poquito, ¿eh? Porque luego hay que profundizar más. Luego ya contactad con ella, por favor, si necesitáis profundizar más con el Enneagrama, pero hoy tenemos el Enneagrama de manos de Claudina Frenchelli. Y, Cla y Claudina Frenchelli es facilitadora de Enneagrama, obviamente, lecturas de mapa de Enneagrama formada a través de un largo camino por las vías del Enneagrama, pasando por el budismo, metafísica, entre otros. Muy bien, pues entonces vamos a darle paso porque yo no quiero quitar, yo quiero integrarme totalmente en este que ella nos va a proponer. Así que estad muy atentos y muy atentas. Que se viene una ola, una ola de. Hola, Bonita, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Ay, me... Muy bien, Ahí. estaba aquí. <risa> preparándome para para este para esta conversación contigo porque esto esto que nos vas a contar ahora yo creo que es... es le he dicho a la gente que cojan ahí el... No se lo he dicho, eh, pero pero por favor coged el Si necesitas escribir o lo que sea para poder eh, adentrarnos un poquito en esto del eneagrama contigo.
1: Sí, bueno, para mí es un placer. Yo siempre digo que tener la posibilidad aunque sea de acercar eh, este conocimiento, esta sabiduría a la gente, bueno, nada, para mí es, es como... No sé si se cortó. ¿Ahí?
0: No, no, se, te, te ah. escuchamos.
1: Ah, perfecto, bueno, entonces es lo mío. Sí, la verdad es que el Enneagrama, bueno, para mucha gente todavía es algo poco conocido mm. o desconocido completamente, para otros ya vienen escuchando a lo mejor a través de las redes, pero bueno, eh, la posibilidad de tener de acercarle esto a la gente yo creo que se convirtió en, en parte en mi misión y es a lo que voy.
0: Es una bonita misión y por eso yo ya te doy paso para que nos cuentes. Porque no sé muy bien cómo lo vas a hacer, no sé si vas a hablarnos. Bueno, tú, yo te, te dejo espacio, te dejo totalmente libertad y si tengo alguna cosita, alguna preguntita, ya te haré después.
1: Sí, no, a mí me encanta que pregunten. Yo siempre digo, me gusta que interrumpan, me gusta que pregunten.
0: Claro. Eh,
1: porque lo que a veces muchas personas tienen preguntas para hacer y no se animan. Entonces, a veces cuando el que se anima abre la puerta, le sirve a todos los demás. Así que, es. por mí, de
0: hecho, yo...
1: Exactamente.
0: No, perdona, ¿eh? de hecho, es que justo lo has dicho, mira, es una de las cosas que al principio se me ha decir. Si queréis hacer las preguntas, que Claudina, ya habéis dicho, ya habéis visto, que habéis escuchado, que a ella le gustan muchísimo, entonces las hacéis, no las hagáis en comentarios. Hacedlas en, las, en el símbolo de interrogación y escribís, si podéis, por favor... Vuestro nombre, el país desde el que escribís y la pregunta. Así hacemos como una comunicación más, más directa, más íntima. Pues ya sí, todo sí, tuyo. Sí,
1: com, sí, como, como, como digas, no hay problema. Eso. La forma. El tema es que se animen a preguntar si es que quieren. Bueno, Avar el Enneagrama, para los que a lo mejor nunca hasta ahora lo escucharon, eh, es una sabiduría ancestral, es una sabiduría de miles de años, es un conocimiento espiritual, eh, si bien muchas personas dicen, bueno, es una herramienta de autoconocimiento, sí, también, obviamente, uno empieza desde el autoconocimiento y puede ser una herramienta, pero la realidad es que es una sabiduría, es un saber, es un saber de la existencia y dentro de la existencia estamos los seres humanos, entonces es una sabiduría que nos engloba, es muy, muy profunda y muy transformadora que se va haciendo, digamos, pasito a pasito. Eh, ahora, desde, el, digamos, como digo yo, la puerta de entrada al eneagrama obviamente, es el autoconocimiento, porque el enneagrama es una sabiduría que describe, digamos, los nueve arquetipos de personalidad, las nueve estructuras psíquicas que habitan en cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, por la condición humana, tenemos un patrón psíquico, tenemos un eniatipo, ¿sí? como mm. una estructura psicológica a través del cual vivimos, que la desconocemos completamente. Desconocemos que existe, obviamente yo no conocía hace muchos años atrás que existía todo esto, había dentro mío algo que me llamaba, que me decía tiene que haber una respuesta, sí. muchas cosas que yo me preguntaba, eh, yo como siempre digo siempre fui una apasionada de entender el comportamiento humano y había cosas que no entendía, obviamente de mí y de los demás, ¿no? Y cuando el Eniagrama llegó, fue como un gran portal. Dije, era esto, era esto la respuesta a lo que me pregunté y lo que busqué toda mi vida. Eh, entonces, bueno, el Enneagrama describe, digamos, de la parte psicológica, estos nueve arquetipos de personalidad, estas nueve estructuras. Y cuando uno empieza a adentrarse en este camino, ¿sí? empieza a conocerse, uh -huh. que en realidad la primera entrada es empezar a conocer a este patrón psicológico, a este ego a este digamos, esta esta personalidad que nosotros nos apegamos a ella y creemos que somos eso, ¿sí? Durante el, el, en la mayor parte de nuestra vida, cuando uno vive, como decimos, en el estado hipnótico o el estado de adormecimiento, estamos convencidos de que somos algo, algo determinado. Ya el hecho de decir que somos algo determinado me está quitando la libertad de ser, de la expresión del ser, que es todo potencial, ¿sí? La existencia es todo potencial, y nosotros también. Pero vivimos, en general, encasillados por nosotros mismos y después por lo que vamos absorbiendo de los padres, de la sociedad, de la cultura, del país, ¿sí? Soy de determinada manera, reaccionó no porque yo que soy muy nerviosa, no porque yo que soy siempre alegre, no porque yo que soy optimista, no porque a mí me, Ya me estoy limitando, ¿sí? Uh -huh. Entonces, el, el, digamos, el conocer el eneatipo, hay nueve eneatipos y nueve estructuras, nueve arquetipos de personalidad. Como te decía, cada uno de nosotros tenemos una, habitamos una de estas estructuras eh, psicológicas, vivimos en una forma automática, o sea, vivimos a través de este patrón. El patrón, justamente como la palabra patrón manda, es un, ¿no? es un mm. camino que siempre hacemos de la misma forma, cuando empezamos a conocer ese patrón que estamos, digamos, totalmente inconscientes de que lo habitamos, es la gran llave para abrir la celda. Empezamos a decir, ah, 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 ok, ok, ok. O sea, yo no soy eso. Yo estoy viviendo a través mm -hmm. de este patrón con estos miedos, con estas inseguridades, con estas pulsiones y compulsiones a hacer, a reaccionar, a sentir de determinada manera. Y todo... Todo este camino es de despertar de la conciencia. Porque lo que todas las personas de alguna manera anhelamos, que a lo mejor es salir o del sufrimiento, de las situaciones que se nos repiten, o de X cosas, para poder hacer eso tenemos que transformar, tenemos que saltar la valla, digamos, que nos limita a nuestra personalidad. Empezar nosotros con la conciencia, que es lo que somos verdaderamente, somos conciencia, que la conciencia pase a tomar el mando de nuestra vida. Y ahí... El ego es un copiloto, es un ayudante que va a estar conmigo toda la vida, en esta vida, en esta vida eh, dual, en esta vida terrenal, va a estar acompañándome. Pero ya no va a ser él el que mande.
0: Claro, qué bueno eso. Muy importante ¿eh? que, que nos lo expliques, ¿eh? porque ya, ya, yo ya estaba pensando, digo, a ver, ¿qué tipo soy? No? ¿Qué, ¿Cuál es mi número? Sí. Así que está bien que lo expliques así también, sí.
1: Sí. sí, bueno, una de las cosas que pasa al principio con la mayoría de las personas es la ansiedad del ego uh -huh. de conocer qué niatipo es. Uh
0: -huh. Porque yo
1: les quiero contar algo, el eniograma tiene un arma de doble filo, y es que al ego le encanta. Porque al ego le encantan las descripciones, los rótulos. Entonces al principio es apasionante. Para todo el mundo que entra en el eneograma va a ver que es algo apasionante. El tema es que esto es un trabajo... Es un trabajo interior, es un trabajo de toma de conciencia, es un trabajo que es el gran trabajo de nuestra vida, que es conocernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, al principio pasa esta, esta, digamos, este, este entusiasmo natural porque uno empieza a sorprenderse por todo lo que empieza a ver, pero después uno tiene que apoderarse de esto, de esta información tan gozosa para el ego y tomarlo como una responsabilidad para transformarnos. O sea, si yo ya sé que mi ego es todo esto, yo tengo que tomar, digamos, el compromiso conmigo mismo, eh, tomar el, el poder, mi poder, por eso es un trabajo también de empoderamiento, para traspasar esta valla del ego y empezar a ser yo realmente a quien quien gobierne mi vida. Uno de los puntos del enneagrama, no desde el área psicológica, sino tiene como varios estratos, ¿sí? El enneagrama es como un iceberg. Empezamos de la punta, que es lo que está a la vista, nuestro ego, y vamos a ir profundo. Y todo lo que está abajo y no se ve, nos conecta también con lo, nuestras profundidades, que es toda la parte espiritual, lo que verdaderamente somos. Entonces, dentro de las profundidades del eniagrama hay funciones, ¿sí?, que habitan en todos nosotros. Y una de las funciones importantes que está en uno de los puntos es que nosotros seamos capaces de gobernarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa gobernarnos a nosotros mismos? Es no estar, digamos, a merced de lo que el ego quiere.
0: Ok, claro. Y eso es de parte todos de los términos. Eso es, claro.
1: Exactamente. Entonces, bueno, el eniagrama describe estos nueve eniatipos eh, que se dividen en tríadas, bueno, hay mucha información, es porque vamos comprendiendo por qué cada uno de nosotros funciona en forma automática de determinada manera o con determinadas características, porque hay personas que son más viscerales, más impulsivas, porque otros somos más emocionales, o más, eh, digamos, eh, tenemos digamos, una dificultad quizás más para ponernos a hacer, pero nos resulta más fácil sentir, y a otros les resulta mucho más fácil ser analíticos, porque lo que explica es que cada eniatipo tiene una predomina, mayor actividad en uno de nuestros centros motores, ¿sí? Que es, digamos, lo que muchos quizás ya, ya escucharon en, 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 desde otros lugares, cada uno de nosotros, tenemos estos tres cerebros, ¿sí? lo que se llama los instintos en el cerebro reptiliano, el cerebro límbico, las emociones y todo lo que es la parte del neocórtex, la parte mental, irracional, lógica y analítica. Pero cada uno de nosotros, en base al eneatipo, sí, que, que tenemos, nos predomina de forma automática mayor actividad en uno de estos tres centros. Y probablemente tengamos dificultad en activar otro de los centros. Entonces, uh -huh. todo esto, todo este camino. Se trata de integrarnos. Por eso yo pongo Integra, Enneagrama, como, como el nombre de la cuenta, porque el camino es la integración. El, el Enneagrama es una sabiduría que en la antigüedad los sufíes, ¿sí? los sufíes esto lo conocían en profundidad, lo trabajaban en profundidad eh, y en forma muy esotérica, eh, y ellos decían, ellos preparaban a los que iban a ser líderes de la sociedad a través del Enneagrama, pero decían, una persona que lidera la sociedad, no tiene que ser una persona perfecta. Tiene que ser una persona íntegra, una persona uh -huh. integrada. Y el eneagrama nos muestra el camino de integración a cada uno de nosotros. ¿sí? Para cada uno de nosotros, en base a nuestro neotipo, hay un camino de integración. Eh, y el camino de integración, que es hacia adentro, nos empieza a conectar con lo que en el fondo todos los seres humanos buscamos. Que no es algo material, es algo espiritual, y que es la paz y la armonía. Por eso la palabra eneagrama viene el número 9. ¿Sí? que es el, el número de la totalidad, es el número de la paz y de la armonía. La armonía es el funcionamiento armónico de las partes. Cuando yo como ser humano estoy teniendo mucha actividad en un centro motor y no en otra, estoy teniendo áreas de mi vida con mucha energía y otras no, no tengo armonía. No estoy sí. usando okay. la correcta distribución de mis áreas. ¿sí? Todo esto es lo que se va viendo y se va explicando en el Enneagrama.
0: Ok. Muy bien, pues no sé si nos vas a dar ahí algún alguna entradilla para cada uno de los eneatipos, para que nuestros egos...
1: <risa> Mira, son nueve, vamos a nombrarlos, okay. nada más porque no vamos a tener tiempo. Me encantaría, vale. los que me conocen saben que yo puedo ponerme a hablar y no paro en diez horas, pero no me van a dejar. <risa> Así que eh, solamente los voy a nombrar porque lamentablemente vale. no hay tiempo. Entonces, los vale. nueve eneatipos son, vamos a empezar por orden numérico, el eneatipo 1... Okay que esto es para la a nivel descriptivo, son las personas que se le llama el perfeccionista, si el reformador, son personas que anhelan la perfección, y todo lo que uno anhela siempre es primero hacia uno y después hacia afuera, ¿no? Anhelo ser una persona correcta, ética, intachable, impoluta, perfecta, mm. exijo eso del mundo y de los demás, ¿no? Entonces mm. pongo el foco eh, en la perfección de las cosas, y yo anhelo ser una persona perfecta en este mundo, que es imperfecto porque vivimos en el mundo dual, y en la dualidad no hay perfección, solo en la unidad. Entonces es una frustración constante el no sentirse perfecto. ¿sí? Total,
0: total. Después ya está línea... claro, en, eh,
1: el eneatipo eniar... <risa> 2, eh, que es de la tría emocional, se lo okay. llama el ayudador. Es una persona que digamos está regida por el cerebro límbico, que tiene que ver con las emociones. que si... Cuando hablamos de emoción tiene que ver siempre con el vínculo con el otro, con la manada, con el vínculo con el eh, hacia otro, ¿no? Es una persona que pone el foco en las emociones de, en general de los demás. ¿Qué le pasa al otro? ¿Qué necesita? Tiene este don natural de poder percibir fácilmente qué le pasa a la otra persona. Lo que mm. no puede percibir es qué le pasa a uno, ¿sí? ¿Qué le pasa emocionalmente a uno? Clásico, Entonces siempre... Eh. La, la intención es, te ayudo, te doy, estoy para vos, pero ¿qué hay pero... atrás de eso? Lo que anhelo es el amor. Yo lo que anhelo claro. es este amor que sentí en la unidad, ¿sí? Y que acá, en la dualidad, mi alma no lo, no lo estaría sintiendo, aunque lo tengo, pero no lo siento. Entonces trato de conseguirlo inconscientemente, acercándome al otro, ayudando, dando, colaborando, siendo buena, siendo la más generosa, ¿sí? Para de alguna manera sentir que después me retribuyen ese amor, mm. es como una como si fuese voy a cargar gasolina y de ahí voy a conseguir llenar mi tanque que está vacío de amor, ¿sí? mm -hmm. Después tenemos el eneatipo 3, que se lo llama el exitoso, el triunfador, son estas personas que se caracterizan por estar todo el tiempo mostrando lo que hacen, contando, yendo, viniendo, <risa> te, viviendo apurados, teniendo una agenda completa de actividades. Su ego, acá estamos hablando del mensaje del ego, ¿sí? El ego les dice, vos sí. tenés que ser el primero, tenés que ser triunfador, para que el mundo te valore, para que el mundo te sí. reconozca. De esa manera vas a tener valoración, la gente te va a valorar. ¿Por qué? Porque mi ego internamente me dice yo no valgo nada. Uh -huh. Yo así, siendo nada más no valgo, yo voy sí, a valer ya. consiguiendo. ¿sí? Uh -huh. El eniatipo 4, que se lo llama el artista, el individualista, bueno, son diferentes rótulos pero puede haber otras variantes, ¿no? es una persona de la triga también emocional que lo que anhela es Digamos, es ser visto, es que lo reconozcan como esa pieza única, ¿sí? que de, Como si fuese una obra de arte que el mundo tiene que descubrir. Entonces, lo que quiere ser diferente, ¿sí? Quiere ser diferente del resto, porque si yo soy una oveja más, de, la, de digamos, de todas, no me van a ver, yo tengo que ser la oveja negra. Si no voy a pasar desapercibido y yo necesito tener la atención, ¿sí? La atención para una persona en el tipo 4 es el amor, yo necesito sentir que el otro me ve, me mira. Y siendo igual a los demás, no voy a ser visto. Entonces, sí. es una persona que, a través de la creatividad del arte, que lo tiene, digamos, totalmente como un canal muy desarrollado. El arte, esto es importante, el arte es el caos, es, la, es lo que crea, ¿sí? La creación parte de acá. El arte puede ser de diferentes ramas. Entonces, bueno, a través de la creación artística es como una manifestación donde quiere este, mostrar esta individualidad, ¿no? Esto de ser único. Eh, Después pasamos más a la tríada racional, en el tipo 5 se lo llama el observador, que es una persona totalmente racional, como se dice, como, como dice, es una persona que le gusta observar el mundo, quiere entenderlo, comprenderlo en profundidad, porque esto es un misterio, esta realidad en la que vivo es un misterio, yo quiero conocer, quiero anhelo la sabiduría, ¿sí? Porque son personas muy mentales y muy este, desarraigadas emocionalmente, ¿sí? Son mm, personas okay. bastante ermitañas, de alguna manera. Mm -hmm. Eh, no siempre, pero como una característica. El, el anidotipo tipo 6 también es de la triga mental, se lo llama el leal o se lo llama eh, también, bueno, sí, el leal vamos a llamarlo, que es una persona que anhela ser una persona responsable, confiable y, y poder ayudar sí, a que la, el mundo sea un lugar más seguro. ¿sí? Vale. Lo que anhelo es que todos ustedes puedan confiar en mí, sientan que yo soy una persona en la que pueden confiar, por eso voy a hacer todo lo que sea correcto para cumplir, no salirme de la norma, hacer lo que dicen que hay que hacer. Porque yo tengo la sensación de que este mundo es peligroso. Y si yo colaboro, haciendo lo correcto, va a ser un lugar más seguro. El tipo 7, que también es mental, se nos llama el entusiasta, el animador. no Es el alegre, es la alegría de vivir del Eneagrama. Es una persona que tiene esta risa natural que le brota, tiene una energía muy dinámica, muy activa, es muy rápido mentalmente. Y lo que anhela es vivir en la alegría, vivir en el entusiasmo, vivir viendo que la vida es una fiesta. ¿no? ¿Y que ¿Por qué? Porque interiormente mi ego me dice acá en este mundo, en esta realidad en que vivimos vos, yo y todos sí, nosotros, hay sufrimiento. Yo no quiero dolor. Para eso mi ego me dice Claudina, vos tenés que ser feliz todo el tiempo, planificar actividades que te mantengan en estado de entusiasmo todo el tiempo y así no te vas a conectar con el dolor. Bueno, voy súper rápido. El eneatipo 8, eh, el tipo 8 se lo llama el líder, ¿sí? más okay. que el jefe, el líder, son personas viscerales, los centros motor viscerales, una persona extremadamente enérgica en la forma en que hablan, que caminan, que se mueven el mundo. Es una persona que, eh, entiendan que lo rige el cerebro reptiliano, el cerebro de supervivencia. Es acá, en este mundo, a mí me pueden venir a atacar. Yo tengo que ser fuerte, tengo que mm. ser fuerte para defenderme y tengo que ser el líder de la manada. Yo tengo que ser el rey sí. león. De esa forma, sí. 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 nadie va a atentar contra mí, nadie me va a volver a lastimar, porque yo en el fondo soy muy vulnerable. ¿Sí? Entonces son personas muy con mucha fortaleza, especialmente de, de energía, no tanto emocional. Sí, Pero bueno, eh, por eso en general se posicionan en lugares de mando, porque quieren tener el control para que justamente tener todo dominado y que nadie pueda venir a atacarlos por las espaldas. ¿sí? Es un poco de forma inconsciente esto. Y por último terminamos con el eneatipo 9 tan importante, todos son importantes y, y todos están equidistantes del centro, no hay ninguno mejor ni peor, pero el 9 con todo lo que representa, por esto de que le digo que el enneagrama parte del número 9, eh, el 9 se lo llama el mediador el pacificador, es una persona que anhela vivir en paz y en armonía en este mundo Ay, yo quiero sentirme unido a los demás, quiero sentirme unido a mi pareja, a mi familia, a mis amigos no quiero dejar que me no quiero volver a sentir lo que mi alma sintió, que es la que sintió el alma de todos los seres humanos que a mí Dios me expulsó, me dejó de lado, me separé de la fuente. Entonces mi ego me dice, si querés volver a sentir esa unión y esa paz y armonía, no, no confrontes, evitar conflicto, trata de mediar siempre, trata de siempre llevar paz a todos lados. Nunca opines lo que te... No te conectes con lo que a vos te pasa. adaptate a los demás. Acá lo importante es volver a sentirme unido. Esto tiene que ver con un trasfondo espiritual muy profundo. Por eso a mí el, explicar el 9 me apasiona también. Porque es lo que le pasa, es la esencia del ser humano, ¿sí?
0: Claro. Pero bueno, okay. esto
1: muy, muy, muy breve.
0: Sí, 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 pero bueno, muchas gracias, ¿eh? De todos modos, Claudina, mira, como ya ha habido varias personas, yo le recuerdo a la gente, si queréis con conectar con Claudina eh, Frenchelli, lo podéis hacer, vamos a dejar los enlaces eh, oportunos en la descripción del vídeo. Y yo además quería, sí, es verdad que con el, al principio, como has hecho ahí un poco de introducción y todo eso ya si quieres nos puedes decir brevemente el tema de cómo para profundizar en ti porque yo me contaste ¿no? que tú también hacías eh, eh, como sesiones individuales y luego tienes como un curso no de, sí de sí
1: exacto siempre bueno ahora el 5 de marzo va a comenzar un nuevo curso son cursos donde bueno ya ya sabes yo les doy mucha profundidad desde lo psicológico bueno. por acompañado desde lo espiritual eh, y el trabajo en grupo es algo que yo siempre digo que a mí me, me costó comprenderlo en, en parte de niego orgulloso, ¿no? De que cree que podía sola. Y entender que el trabajo en grupo, cuando uno comparte, se potencia. Esto uno, digamos, los insights que va teniendo uno, escuchando al otro, potencia todo este trabajo. Y también, obviamente, hay personas que quieren después profundizar en su mapa, en su tipo eh, y hago, obviamente, encuentros individuales. Porque una de las cosas importantes es que el proceso de identificar en el tipo tiene que ser, uno puede, obviamente, guiar, ayudar, acompañar. Tiene que ser propio y no hay, no se puede uno comparar. Hay personas que reconocer su neotipo, lo pueden reconocer ahora mismo en una breve descripción, lo tienen muy claro. Y otras personas necesitan un proceso de introspección mayor. Y esto no tiene que ver con si es bueno o malo. Entonces, bueno, están obviamente los cursos y, y sí, los encuentros individuales donde se lee el mapa, el mapa de neograma. Les cuento que es algo tremendamente potente porque es traer todo lo que está pasando inconscientemente en mi vida a la superficie. Entonces uno cuando empieza, bueno, me está pasando esto con el trabajo, con mi familia, con la pareja, con mi salud, con lo que fuera, todo esto sale las causas, ¿no? Y cuáles son los caminos para poder desandar esto. Entonces las lecturas de mapa realmente son poderosas. Mm,
0: qué bueno, qué bueno, bueno, ya sabéis, ¿eh? Luego también os lo recuerdo antes de que nos despidamos, lo recuerdo, pero antes vamos con algunas preguntas que haya por aquí. Dale. Vale, Claudina, Dale. mira Dice, Perfecto. la primera de todas... Eh, ah, bueno, mira, por ejemplo, aquí hay gente, una, una, una mujer ha preguntado, hola, soy Ana de Guadalajara, Jali, de Guadalajara, Jalisco, México, y te dice la fecha, y claro, aquí si quieres puedes decirle que en realidad... Bueno, eh, tú, dice, 5 de febrero de 1970, ¿cuál es el mío?
1: No, no tiene nada que ver con la fecha de nacimiento, esto, claro. esto no es horóscopo, no, no, no. Y aparte, de vuelta... Eh, yo voy a, voy a decir algo, y perdonen, pero lo, esto es importante. Si una persona, eh, el, el trabajo de conocer su tipo es un trabajo de autoconocimiento, y es un trabajo. Si el ser humano, ser humano, como humanidad hablo, ¿eh? el ser humano quiere que le den las cosas, no quiere hacer el esfuerzo consciente para transformarse. Y no hay camino de transformación si uno no hace el esfuerzo de irse hacia adentro. Si yo una persona, por más que en algunas personas me puedo en general dar cuenta fácil cuál es el eneatipo, y yo se lo digo, no le estoy ayudando, la estoy perjudicando. Entonces el camino de reconocer su eneatipo es justamente empezar a escuchar, empezar a tener insights, ir hacia adentro, reconocer nuestros patrones, entender qué es lo que me mueve, reconocer mi herida primaria, porque yo en el fondo todo lo que hago es para evitar conectarme con un dolor muy profundo, que es el rechazo o el abandono o la agresión. Entonces, con todo respeto, primero, no tiene nada que ver con la fecha de nacimiento, ¿sí? Nada que ver ni con el sexo, ni edad, ni país, ni nada. Es un patrón psicológico que hay que ir hacia adentro. Y segundo, no, no, sé, no recomiendo nunca que hagas un test, porque los test tienen un porcentaje altísimo, ya voy a explicar por qué, eh, de error. Entonces, este, bueno, el, el, el saber su neotipo es un trabajo de ir hacia adentro, okay. dedicarle tiempo.
0: De hecho, mira, hay una de las siguientes preguntas... Eh, nos la hace Nuri, que nos dice, hola, amorosos, yo tuve mi despertar espiritual cuando descubrí el enneagrama Y luego después te dice, ¿me podrías aconsejar cómo ayudar a otros a descubrirlo sin que la gente me diga que parezco loca?
1: Mira, eh, Nuria, ¿no? ¿Se llamaba? Sí. Nuria, bueno, a ver, Nuria, de corazón te lo voy a decir, yo siendo, teniendo mi eneatipo, que es mi eneatipo 2, ¿no? El ayudador... <risa> El orgullo del 2 es, yo puedo ayudar a todos. Y en este camino, cuando apareció el Enneagrama en mi vida, yo tenía las mismas ganas que vos de decir, ¡Ay, que el mundo tiene que conocer su Enneatipo! Y este es el gran, gran aprendizaje para el Enneatipo 2. Ese no es el camino. El camino es uno ir hacia adentro, y uno trabajarse, y uno transformarse. Y cuando uno empieza a generar cambios, y uno empieza a conectarse con su esencia, los de afuera se acercan a uno y quieren saber. Pero el error es ir golpeando puertas, tratando de, como se dice acá, de evangelizar a los demás diciendo esto es maravilloso, esto es para vos. Porque no todo el mundo va a conectar en el mismo momento de su vida. Y hay personas que van a dejar este plano sin haber hecho un camino espiritual también. Y nosotros no somos quienes para imponer. La voluntad divina que está en el punto 2 es respetar ¿sí? respetar los tiempos del otro, y respetar la voluntad que no es nuestra, Sí, es algo mayor de que si el otro quiere o no quiere conocer esto. Mm. Sí, esa es mi.
0: Mira, hay otra consejo. pregunta que, que de hecho, muy, muy buen consejo, ¿eh? gracias Claudina. Ángela eh, de Argentina te pregunta: todos tenemos un poco de cada uno. Y luego, espera un momentito, porque justo hay otra pregunta que de otra persona que no sé muy bien cómo se llama, pone febre y may, que te pregunta: si te puedes identificar con dos. Entonces.
1: Bueno, vamos a aclarar algo cada uno de nosotros tiene un eneatipo, un un, digamos una estructura, la troncal ¿sí? un eneatipo principal, ahora todos tenemos en potencia estas nueve funciones, estas nueve áreas es más, hay muchas personas que me incluyo, he vivido quizás gran parte de mi vida desde otro eneatipo mm. porque adopto los patrones de los madres, padres, del contexto, del país de lo que sea, por la situación de vida y cuando eso sucede, uno vive desgastado, uno vive desconectado hay algo adentro que dice, esto no va porque yo, mi ser, mi alma, no se está manifestando, porque es como si estuviese tocando, siempre doy el mismo ejemplo, a cada uno de nosotros, Dios nos dio el don para tocar un instrumento, sí y a mí, por ejemplo, me dieron el don de tocar el piano, y resulta que yo, mi ego, quiere tocar el violín. Me voy a pasar toda la vida, practicando y estudiando, y no me va a salir fluido, hasta que un día, por casualidad, veo un piano, me siento y digo, esto fluye, y acá brillo, esto es reconocer tu tipo
0: Qué bueno, ¿eh? que muy interesante. ¿eh? La verdad que, que es verdad que es que es. Ay, es profundo, Josefina,
1: ¿no? se acaba de unir la veo.
0: No, ah, es una compañera, ¿no? Que conoces. Hola, Josefina. Muy bien, pues, pues Claudina, ¿no? Que es verdad que iba iba, iba a secundarte en esto que dices, ¿no? Que, que es, muy, es profundo ¿no? y que conlleva una, una responsabilidad, como tú dices. Y yo creo que eso está bien porque, por ejemplo, eh, si, si aún todavía no tenemos, si queremos descubrirlo, yo creo que contigo, por ejemplo, podríamos eh, hacerlo. ¿no? Entonces, como has dicho antes, pues mira, por lo menos eh, entrar en contacto contigo, yo creo que es una posibilidad que está, está aquí en mano, tú estás ofreciendo esta, esta disponibilidad y para que lo sepáis eso, como re, record, os recuerdo que dejamos los enlaces de Claudina Frenchelli en la descripción del vídeo. Para que podáis entrar ya en contacto con ella, sea por Instagram, sí. sea por eh, bueno, los, los enlaces que hayamos dejado. Y entonces yo ahora, Claudina, sí que te voy a pedir que si quieres nos des una última, así como para cerrar antes de, de despedirnos, unas últimas ideas y, y que luego ya te despidas.
1: Hay tanto para decir, lo único yo los invito desde, desde el corazón, obviamente puede ser conmigo, con cualquier persona o con cualquier lugar, pero que se acerquen al Enneagrama porque van a ver el poder de transformación que tiene. Eh, yo lo tomo como una, una responsabilidad muy grande que, créeme que la vida me puso en este lugar, nunca imaginé, pero cuando uno era lo que estaba preparado para mí, era lo que de alguna manera sin conocerlo busqué y estudié y profundicé toda mi vida, eh, es transformador y uno empieza a cambiar, primero empieza a despertar la conciencia, ¿sí? y esto es súper importante porque abarca todas las áreas de nuestra vida. Empieza a entender especialmente, una de las cosas que quiero decir porque para mí es importante, es para los que tienen hijos especialmente, esto es un antes y un después en los vínculos con los hijos. Porque cuando uno entiende el eneatipo de su hijo y el eniatipo propio, perdón, vamos primero, mm. uno entiende el eniatipo propio y después el de los hijos, puede entender el daño inconsciente que puede estar haciéndole un, a un hijo, que es lo que uno más ama, por querer, por creer que mi hijo ve el mundo, percibe el mundo, anhela el mundo igual que yo, cuando tiene otro neotipo, y sus funciones son otras, y su misión en esta vida es otra, y su canal de expresión de su ser es otro. Entonces, eso me sale de corazón, y, y los que están en los cursos conmigo saben que hasta me emociono, porque cuando yo escucho que una persona me dice me cambió el vínculo con mi hijo, yo digo, listo, yo... Ya está, o sea, en esta vida ya, ya estoy haciendo lo que tengo que hacer, porque es un antes y un después, y obviamente con uno, ¿no?, a nivel de transformación personal.
0: Qué bonito, eh, Claudina, muchísimas gracias, ¿eh? Es, es, esto es, vamos, esto es más que, o sea, perdona, no es suficiente, porque como dices tú, hay que profundizar... Pero yo te agradezco de verdad que hayas parado por aquí, que hayas nos hayas explicado mm, súper bien toda la primera parte para poder para poder ver esto el tema de las identificaciones, como dices tú, el doble filo de, de todo, no solo del enagrama, eh, de, de mm -hmm. todas las herramientas estas de autoconocimiento que son como, ay, ¿quién soy, quién soy, quién soy? no Y es importante, como dices tú, pues eso eh, poder verlo, pero para como coger el poder, la, la potencia, transformarlo, transformarte. Y, y yo creo que poder desde ahí... Ha dicho tú, el objetivo ¿no? principal era encontrar paz ¿no? y armonía, integrar, ¿no? Sí, in sí porque si uno,
1: si uno profundiza, como siempre digo, hay como muchas capas para empezar a ver, ¿no? Uno dice, no, quiero tener plata, o quiero tener parejo, quiero tener amor, o quiero... Pero si uno empieza a ver qué hay detrás de todo eso, en, en lo último, está en sentir la unión, y esa unión nos da esta paz y armonía, que es lo que está en el punto nueve, y por eso, bueno, tan simbólico lo que les pasa a las personas de el tipo 9, pero en el fondo, lo que nosotros, como seres espirituales que somos, buscamos, no tiene nada que ver con lo material, que es lo que está en este plano dual. Por eso, y esto siempre lo digo, y ustedes lo saben, hay personas ricas y famosas, y que tienen todo lo que supuestamente nuestro ego nos dice que hay que tener para ser felices, y teniéndolo no son felices. Entonces, ¿por qué? Porque lo que buscamos eso que nos da esta armonía y esta paz y nos completa, es alimento espiritual. Y el alimento mm. espiritual se hace en este camino. Por eso el enigrama insisto, no es una sabiduría psicológica, es una sabiduría de la existencia, es un saber espiritual y que acompaña los diferentes planos, y se empieza obviamente por conocer nuestro psiquismo. Porque en este plano dual operamos, ¿sí? nuestra, nuestra máquina es nuestro psiquismo, nuestro ego. Entonces tenemos que conocer cómo funciona nuestra máquina, Total. pero nosotros no somos la máquina.
0: Mm, ¡Qué bueno! Que, que me encanta. Sí, esa explicación es muy buena. ¿eh? Fíjate que a veces me dicen, ¿qué es el ego ¿no? todo esto? Entonces, bueno, mira, yo les voy a pasar este vídeo para, para que la gente pueda escucharte. bueno. Y, y ya, sab, ya sabéis, ya sabéis, entonces, ¿eh? si queréis profundizar, habido, he escuchado gente, he leído gente que ha dicho, quiero más información, pues mira, vamos a dejarla en la descripción de este vídeo, así entráis en contacto con Claudina Frenchelli y ya ella os va a guiar, que es para ella, para, mira, uno de sus enatipos, o sea, uno de sus, no, el enatipo de ella es el del servicio, ¿no?, la ayuda, entonces ya está encantadísima de poder hacerlo. Y nada, pues nos, nos, nos despedimos aquí. Bueno, Manu, que un bien gusto bien.
1: muy, muy cálido el encuentro. La verdad, me encanta. Este, bueno, como siempre. gusto eh. ¿no?
0: Bueno, muchas ya, gracias. No, sí, pero para la obviamente próxima, si quieres, para la próxima.
1: Por supuesto, sí. Y ojalá las personas estén interesadas. Eh, bueno, sí, que me escriban y, y de alguna u otra forma, obviamente puede ser los cursos o, o de otras formas, pero que se acerquen al Enneagrama, Esto tiene que ser un conocimiento que el ser humano tiene que tener a disposición.
0: Muchas gracias, Claudina
1: bueno, nada, gracias aquí, a todos
0: ustedes. A, a ti, a, ti a, y a, todo, a toda la gente que está ahí. Nosotros entonces, nos despedimos eh, también aquí con Claudina Frenchelli con toda la audiencia que está ahí presente. Gracias por haber estado ahí. Y, y nada, simplemente re recordaros que podéis también, además de seguir a Claudina Frenchelli, que dejamos los enlaces en la descripción, Vamos a, os Podéis seguirnos en a Mindala Televisión desde este, desde el Instagram, desde el Twitter, eh, Facebook y también de, desde nuestro canal de YouTube. Y simplemente pues ya también si queréis podéis hacer hasta donaciones, las que sean, en nuestra página de MindalaTelevisión.com. Y nada, con todo esto pues vamos a ir a reflexionar un poquito, a ver eh, el tema de la, del N-atipo. Para, yo con esto que has dicho, esto, este, esta cosilla, yo ya tengo un poco de material, pero hay que seguir investigando. Después me,
1: después me comentás, a ver vale, vale. Me resonó.
0: Te digo el de mi pareja, a ver, o el de mi Perfecto. padre también.
1: Perfecto. Bueno, muchas
0: gracias, ¿eh, Claudina.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Un saludo. Chao. Chao,
1: chao.